0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, acá a las 5.20 de Chile Continental eh, ¿Damos inicio a este ritual? No, no, pero a este espacio de salud mental y libertad ante todo Un espacio terapéutico de sellar heridas, abrirlas y cerrar las piernas de entendernos dentro del problema que significa padecer un trastorno psicótico severo como la esquizofrenia eh, bueno esta es la tercera toma la primera me interrumpieron y va súper bien así dándolo todo dándolo todo la segunda me equivoqué porque no sé me equivoqué y esta es la tercera así que esta es la buena la tercera la decía y este espacio se llama esquizocómico, un espacio de salud mental donde vamos a hablar desde de mi perspectiva, cómo es vivir con esquizofrenia, eh, Ciertas cosas divertidas de la enfermedad también Por eso esquizocómico O sea, yo no les quiero decir como Lo he pasado súper mal y estoy triste todo el día Y no me puedo levantar de la cama Eso es parte de la enfermedad Pero tiene su parte Loquilla. como Es que como se tiende a relacionar Como la esquizofrenia O los trastornos como la bipolaridad Y la depresión con el arte no está bien eso, no está bien eso, pero <risas> lo que quiero decir es que hay una parte de la enfermedad que te hace ser más sensitivo a, a las expresiones y a sublimar un poco eh, los estados del ser humano. Esquizocómico es tu espacio de salud mental. La idea, si es que esto ya tiene éxito, es abrir un Instagram o un blogger, un Tumblr, no sé, un Twitter, <ríe> lo que sea, vamos a abrir para que el espacio sea de muchos que quieren hablar del problema y no pueden, les da vergüenza, les da vergüenza tomarse las pastillas en la fiesta, en la noche y necesitan hablar esto con pacientes que estamos viviendo con el cuadro y experimentando distintos episodios en la vida que a veces son fáciles, a veces son más difíciles nunca hay algo que se haga fácil ¿eh? porque a veces la, la gente que te rodea no lo entiende no entiende en tu estado, es como un, un, un problema tan personal, tan interno no, no son síntomas tan determinados, dependen de cada persona. Es difícil eh, convivir con alguien que padece esto. Y, y para esta persona también es difícil normalizar su enfermedad en su entorno. Para dar inicio a esta experiencia llamada esquizocómico vamos a hablar sobre el espectro de la esquizofrenia ¿Qué, ¿por qué el espectro? porque es como un síndrome son varias aristas que tiene puede, como existen muchas depresiones, existen muchos tipos de esquizofrenia, existen porcentajes de la enfermedad y bueno, para NETSTAT y y 94 los sacado de Google el espectro esquizofrénico está formado por la esquizofrenia crónica, la reacción esquizofrénica, el grupo esquizofrénico límite y la personalidad esquizoide o inadecuada. Primero nos vamos a acercar a la esquizofrenia crónica, que es lo que yo padezco. Y para entender el espectro, eh, tenemos que acercarnos a una experiencia extraña, triste, y puede ser hasta chistosa en algunos casos, o sea, perdonen colegas perdonen compadres no se vayan a enojar por lo último pero por ejemplo cuando te reís solo de la nada en un contexto muy inadecuado como el joker pero no por una lesión mental sino por tu por tu desconexión de la realidad y del momento por ejemplo en mi, otro, en mi último brote psicótico estuve experimentando una experiencia sobrenatural según yo que voy a ampliar en el capítulo... episodio psicótico número 2... más adelante... y creí... creo, parece que me estaban penando... me estaban penando... un demonio, lo que sea... en un momento... mi gata le hace como... a la nada... y me está cuidando una amiga... en ese momento... amiga de mi mamá, de la familia... y... y yo... me callé de la risa... así... Onda, la gata hizo y yo como a la nada y mi amiga dijo como conche su madre porque la gata le hace a la a la puerta weón y, y yo no, no estaba no estaba en mis cabales claramente y mi amiga dijo como ya no voy a caer en esto le sigo el juego a esta par de locas incluso mi gata, mi gata yo creo que tiene esquizofrenia pero se está tratando en terapia en casa con estas pellets de valeriana, le hacen súper bien y fue muy impulsivo, no sé de dónde, no sé cómo la gata se yo me cago en la risa en esto de que te estaba penando el demonio y experimenté varios estados mentales al mismo tiempo. Era como la película fragmentado, pero no con personalidades. Sino era como, como todo en todas partes al mismo tiempo, como la otra película. Pero eh, no real. Ficticio todo en mi cabeza. La esquizofrenia es una enfermedad crónica y se supone que es generativa. Pero yo no sé... ¿eh? está escuchando Empastillados últimamente Un podcast buenísimo Que habla sobre el Muchos trastornos Y sobre Psiquiatría De parte de los jóvenes estudiantes De medicina que se están especializando Y son muy claros Y muy abiertos A todos los nuevos estudios Entonces ellos hablan un poco Estadísticamente que se puede probar que la esquizofrenia no necesariamente tiene que ser degenerativa. Además, que al igual que cada enfermedad, afecta de forma distinta cada cuerpo y mente. Por ejemplo, si tenés un viejo de 75 años que tiene diabetes, eh, pulmonía, iba a decir neumonía, no sé, eh, tiene muchos problemas de salud, obviamente esta enfermedad va a ser degenerativa pero, y generalmente los trastornos se, se diagnostican a gente mayor porque los jóvenes no están preocupados de su salud pero cuando le diagnosticáis esquizofrenia a una niña de 19 años es más probable que la cantidad de brotes psicóticos en su vida sean menores por tener conciencia antes de la enfermedad y pasa esto con las enfermedades mentales que antes, mientras, cuanto antes tengas conciencia de la enfermedad es más probable que puedas tratarla bien y vivir una vida completamente normal aunque eso no te, no te priva de tener brotes o depresiones o recaídas por ejemplo, esta afecta las capacidades de alguien a tal punto que le impiden entender al mundo de forma normal, cambian procesos cognitivos y se tienen experiencias muy individuales y situadas en el mundo interno de la persona, como explicaba al principio. Estaba tomando tecito porque si ya se me secó la boca, increíble, estas pastillas. Los diagnósticos toman en cuenta muchas variables, genética, contextos laborales, familiares, escolares, el uso de drogas o causas físicas, aunque la aparición definitiva se desconoce. Es una enfermedad tan particular que en su surgimiento eh, con el cuadro psicótico depende mucho de quien lo esté vivenciando, se supone que no tiene un término, es crónico y se vive con ello, no necesariamente es degenerativa. Se cuestiona de acuerdo con cada persona si es degenerativa o no. La ciencia en quien lo dice que sí, si el psiquiatra de tu abuelita probablemente te va a decir, no, esta persona va a ser loca toda la vida pa en pastillas. Pero los estudios más recientes apuntan a que no necesariamente, estadísticamente, tiene que generar eh, procesos de... Deterioramiento, deterioramiento cognitivo en la persona ideas como que alguien te persigue en mi caso me espiaba el computador el microondas, el refrigerador, los limones todo me espiaba que alguien puede modificar o leer tus pensamientos por ejemplo yo quería experimentar experiencias telepáticas con las personas que entraban en mis delirios y sobre todo que alguien está locamente enamorado de ti eso último va con cuadro psicótico y sin cuadro yo creo ¿eh? como que todos en algún momento creemos que alguien está locamente enamorado de nosotros por un delirio de grandeza supongo por ahí en mi investigación de Wool se dice que dentro de las fallas de la percepción la conciencia del estímulo está modificada por la enfermedad la conciencia es respuesta a algo que se ha percibido. En el caso de las alucinaciones, hablamos de casos más complejos. Pasemos a la parte de alucinaciones. O lo más común cuando escuchamos la palabra esquizofrenia, que relacionamos esquizofrenia con escuchar voces y ver cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba que escuchaba conversaciones entre personas que se encontraban en mis ideas delirantes, o sea, en mi cabeza, pero no hablaba con gente de mi cabeza. Hablaba con gente que yo creía que estaban en el espacio ambiental. Y yo decía sí, entre medio de los delirios. Estamos al aire, chicos. Estamos al aire. Un, dos, tres, probando. Volvió el podcast del más allá, chicos. Volvimos, volvimos. Estamos acá. Y voy así, sin sentido. La gritaba de la nada a la nada. Porque, bueno... En el episodio psicótico número uno, seg segundo capítulo, les voy a hablar sobre por qué yo creía que sí si un podcast con el más allá. Hay una frase que me quedó dando vueltas. Ser estimulado sin que haya estímulo. Sin necesidad de un factor externo se puede desencadenar una alucina alucinación por ejemplo, no necesariamente por consumir marihuana vaya a estar alucinando, es eh, por tu estado una sensación rara por ejemplo, me acuerdo de haber ido a un concierto en los principios de mi segundo brote y la de deformación de la realidad sin haber consumido nada más además de marihuana todo el día, era clara Oye, pero la marihuana en ese momento a mí no me hacía nada porque consumía destajo, de la microsis de la droga. Era como, ah, voy a consumir la droga un poquito y consumía caleta, para mí, para mi cuerpo. Pero eso, po podía estar completamente en tus cabales, pero alucinando <ríe> en tus cabales, entre comillas una sensación rara eh, era como estar en el S.E. en el concierto no veía cosas visuales pero sentía que había una deformación de la realidad sin haber consumido nada más que la, la droga mezclar marihuana y esquizofrenia es un pésimo factor de riesgo no se lo recomiendo a nadie a, sobre todo a los pacientes sensitivos como uno y bueno, los pacientes esquizofrénicos son súper sensitivos y los que son proclives a desarrollar cuadros debido a la sensación de inestabilidad y euforia que genera que solo potencia más el cuadro. Eso en cuanto a la esquizofrenia crónica. Ahora vamos a ¿qué tipo de reacción psicótica es la esquizofrenia? Es una reacción que incluye delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizados comportamiento extraño e inapropiado y pérdida de contacto con la realidad cuando el cuadro está desequilibrado porque perfectamente tú puedes vivir con esquizofrenia, hacer tu vida ir a estudiar, a trabajar, tener pareja familia, hijos, perros eh, trabajar grabar un podcast, hacer música lo que quieras puedes hacerlo con tus medicamentos en un estado calmado, en un ambiente Ideal para ti Que no te genere Desequilibrios Que no te hagan sentir eh, Estigmatizado Y que sobre todo Tu familia se haga consciente De la enfermedad O las personas que te rodean Porque son clave En, en el estado En el que estás de recuperación O en el cuadro Esto la reacción psicótica es otro nombre que se le da al espectro de la esquizofrenia límite y que conjuga muchos síntomas que pueden determinar este trastorno. Es otro trastorno dentro del espectro. Uno de los síntomas es la hipovulia. El paciente hipovulico disminuye la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de tomar acciones por sí mismo. De esta manera predomina en él lo automático y lo impulsivo. Por ejemplo, ya no puedes cocinar, el ritmo de lo cotidiano es otro, ya no puedes ir al baño tranquilo porque de alguna forma ir al baño está conectado con el episodio de la serie HBO que se formó en tu cabeza, ya no es posible tener rutinas porque con el brote las mandaste a la chucha, es increíble. Es imposible pensar tranquilo y vivir para sentirte mejor como lo hace una persona normal. Dependiendo de lo que dure el brote, puedes alimentarte de pan con palta y café por dos semanas, dormir cada dos días y bañarte cuando puedes. Otra cosa es hacer cortocircuito las neuronas están vueltas locas pero locas o sea, durante un, ese tiempo tú puedes hacer actos de forma automatizada sin saber lo que se hace Iba al almacén a comprar en pijama siempre con brote y sin brote ¿eh? fumaba sin concientizar la acción, yo fumo de una manera estoy, estoy dejándolo hace años pero ahí ya tenía los dedos negros de tabaco era increíble Hacía rituales que doblegaban mi voluntad Sin conciencia de mí ni del entorno Por ejemplo, yo practico todo lo que es la magia O sea, no la practico, estudio Estoy en grupo de Facebook, esa es la verdad, esa es mi verdad Estoy en grupo de Facebook de magia Y como, chicas, eh, les mando buenos días eh, Espero que limpien sus cristales en luna nueva Y yo como, sí, obvio, lo voy a hacer, amiga no las conozco, pero filo, estoy en grupos y practico la magia leyendo y yo hacía rituales sin fines, sin objetivos claros, sin cuidado tampoco no limpiando nada, no me importaba nada y estaba, y caía en estados de gnosis sin saberlo eh, es un concepto esotérico de encacharlo y caían estados de hipnosis y hacía rituales y era pico de peligroso solo los si no te detienes en ese momento da paso a la agitación psicomotriz o hiperactividad que son movimientos no dirigidos a la consecución de un fin determinado estos tres síntomas están fuertemente conectados que es la hipobulia hacer cortocircuito y ¿Qué otra cosa era? A ah, la ulia, que bueno, que es lo mismo que la hipolia. Y Napo, pues como que. Ah, bueno, y la hiperactividad, que son síntomas que están conectados y aluden a la desconexión del cuerpo y la realidad. No sabes lo que pasa e inventas que pasa algo. Onda está pasando algo, no sabes lo que es, y tú le das nombre a eso que pasa. En la sintomatología más negativa, porque eso es la más positiva, pero en la más negativa se encuentra el aislamiento social. Decides quedarte solo por un rechazo a las personas, aunque a veces puede ser lo contrario dependiendo del cuadro, pero la preferencia es hacer tus cosas sola. En mi caso no rechazaba a las personas, pero sí les tenía miedo a la mayoría, un miedo irracional. Irracional. Lo que me llevaba a hablar sola con gente que estaba ahí presente y me cuidaba, o a no conectar con los pensamientos de otros. Por ejemplo, las personas que me cuidaban en el segundo cuadro, porque en el primero no había conciencia de la enfermedad. Eh, yo no les hablaba, hablaba sola y ellos estaban ahí, y ellos me miraban mientras yo hablaba sola. Hay ausencia y disminución del lenguaje espontáneo, una pobreza de contenido, bloqueo, latencia en la respuesta. Está ahí lento, eso es lo que pasa. Por ejemplo, para construir un discurso coherente hay muchos subpro subprocesos mentales que se ven alterados por la psicosis. No, no eres capaz de conectar ideas para generar un discurso. El resultado es el lenguaje empobrecido o bien puede estar lleno de adornos y usar lenguaje muy inconsciente que no dice nada y usarlo cotidianamente como si significara algo se usa lenguaje simbólico y metafórico pero sumamente incoherente y desconte descontextualizado habláis eh, básicamente como Julio Cortázar pero siempre terrible y a mí me ha pasado que hablo puras weas que se me van ocurriendo, ¿onda? Porque al entrar en el cuadro actividades inconexas de forma deliberada, o sea, yo lo elijo y creo un relato lingüístico en base a esas ideas inconexas. Bueno, yo también tengo un problema que acarré hace años, es la lentitud en la acción cotidiana. Todo para mí transcurre más lento, desde segundo medio más o menos. Supongo que ahí empezaron mis síntomas, pero yo no sabía que tenía el problema. Y eso me impide llegar temprano a mis citas. No sé, yo lo estoy relacionando, me estoy aprovechando de la web. O ser más productiva que el resto de las personas, pues, porque... Soy más lenta, la vida pasa más lento, es eh, un ritmo... Bueno, igual yo vine en una isla, entonces también traigo ese ritmo de archipiélago pero creo que también tiene que ver con el proceso de de andar más lento que no nos... la logia, eso es el tema eh, en segundo medio yo probé lo que es la droga la droga oye probé la droga por primera vez, una o dos unidades de la droga. Y supongo que ahí partió el problema. No lo sé. Yo se lo atribuyo a eso porque mi cabeza no está preparada. Las alucinaciones vuelven. Pueden ser olfativas, táctiles y visuales. Por lo general, las alucinaciones olfativas son exocéntricas. Y presentan la condición de desagradables sientes un olor con fuerza en el caso de que la psicosis vaya por el mal viaje o sea lo estoy pasando como el hoyo y veis, no sé un, una araña como ahora yo estoy viendo en la pared y creéis que huele a pipí y se vuelve terrible eh, sientes un olor con fuerza en el caso de que la psicosis vaya por el mal viaje y hacemos de todo lo impensable para que se vaya el olor pero cuando la alucinación olfativa es agradable puedes conectar con el olor del incienso, con tu experiencia paranormal, o sea, a mí me pasaba me pasaba que el incienso era la limpieza de toda la energía que estaba fluyendo en la casa, que no era más que mi energía, era yo pero era energía desplegada en circuitos dentro de la casa, entonces yo prendía el palito de incienso y decía, ahora oh, se está yendo todo lo malo, mentira. Aunque no sé, no, no quiero entrar en debate con, con los inciensos, no, no es mi área. Las las alucinaciones táctiles pueden ser, no sé qué sientes, que alguien te toca, se te sienta encima, que hormigas caminan en tu cuerpo, incluso de tipo sexuales ¿eh? a lo vos. Que el fantasma que vive en tu casa se enamoró de ti y pasa otra vez tuyo y tú lo sientes te juro que es muy real, onda, es, pasa yo por ejemplo conviví con un demonio algunos días llegó un punto en que ya nos acostumbramos a vivir juntos, éramos roomies pero la experiencia inicial fue una pesadilla se acostaba al lado mío, botaba cosas de la casa, poseía a los gatos después se puso en la onda, sí. Se puso buena onda, sí, hay que admitirlo. Las alucinaciones visuales pueden ser elementales, en donde ves elementos determinados o escénicos, en donde presencias una escena completa. Son sobre todo frecuentes en los delirios oníricos, que se acompañan de ilusiones y alucinaciones táctiles. En esos delirios... Las alucinaciones visuales son favorecidas por la oscuridad. Mi primera noche con el demonio fue intensa. Y no intensa buena, terrible diría yo. La oscuridad lo representaba. Por lo tanto, cuando salía al patio a las 3 de la mañana para dejar salir a los espíritus que estaban viviendo conmigo en la casa, lo veía en todo. No pude apagar las luces, no pude dormir porque si cerraba los ojos lo veía. Si me miraba en el espejo lo veía en mi pila me siguió, me persiguió, no me dejó tranquila ni en paz durante toda la noche y después a medida que limpiaba la casa ese desvanecía o al menos lo malo que representaba o a medida que amanecía también mientras más luz había eh, la idea del demonio se iba porque su presencia mutó algo que podía convivir conmigo en la noche, la primera noche no, no, no se pudo y a medida que amaneció el demonio se quedó y a, med a medida que pasaban los días ya era parte de la casa un demonio amigable que sí vivía dentro mío no era como vos era más terrible en fin yo era Wanda Maximoff onda full pero full Wanda full bruja escarlata y Youtube era mi Darkhold lo último que observas en esta parte del espectro es la ambivalencia intelectual que no es tener claridad en una idea me ama, no me ama, me quedo me voy, hago, deshago en ese momento como había visto unos videos de youtube de magia del caos porque wanda, obvio, creía que eso era lo que había que hacer, porque ni siquiera tengo unos hijos que se creen un universo imaginario para salvar el multiverso ni siquiera, o sea, solo lo hacía porque estaba aburrida, no, estaba enferma, estaba con brote. Y el último, pero no menos importante del espectro, eh, es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Y aquí no hay tanto una demostración de ideas delirantes del paciente, sino más bien la persona tiene dificultad en sus relaciones interpersonales y alteraciones en patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. El TEP. Así se le llama. Y se desconoce la causa exacta, exacta pero tiene el mismo componente... Componente, perdón, tuve que cortar. Ya, de posibles causales de los otros espectros de la esquizofrenia. Puede ser genético por un factor de riesgo psicológico, por ejemplo, lidiar con estrés y manejo de relaciones con otros, ambiental debido a traumas de la infancia o estrés crónico. Los síntomas del TEP. No se debe confundir con la esquizofrenia, o sea, es del espectro. Y la esquizofrenia se puede diagnosticar de muchas formas y entre eso está el TEP. Pero no es lo mismo. Está adentro, pero eh, es comportamiento esquizoide. Y pueden tener comportamiento o creencias extrañas, pero no alucinan ni estás, de ni estás desconectado de la realidad. Las personas con TEP pueden estar muy perturbadas. Eh, también pueden tener preocupaciones o, o miedos irracionales. Poco usuales como la vigilancia permanente o la persecución. Este trastorno también engloba a gente que cree en cosas raras. Marcianos, hadas, magia, enanos del bosque, por ejemplo, Tom Cruise y Camila Recabarren, tienen en común que son onda full temp. Ya, perdón, no voy a andar diagnosticando gente, no es mi área. Pero filo, tienen plata y fama, así que ahí no se nota. Pero puede ser. Esta conexión con lo raro los aleja de estar cerca de las personas y mantener relaciones. Otro factor común del TEP es experimentar depresión. Esto yo lo relaciono automáticamente con la falta de interacción social. Por ejemplo, estás solo, te deprimí. Porque somos sociales, lamentablemente, aunque no queramos. Generalmente el TEP va de la mano con otro tipo de trastornos como son el borderline, trastornos emocionales de ansiedad o abuso de drogas. Muchos de estos términos pueden parecer difíciles de digerir en un principio, sobre todo porque a veces uno se cuestiona el hecho de que puede ser morbo de estas enfermedades, pero no es así, para nada, es un espacio seguro. Debido a que el podcast está orientado en mi experiencia dentro del espectro, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, soy paciente. Y también acercar a las personas que escuchen el podcast a perder el miedo sobre la enfermedad y aprender a integrarla dentro de nuestra sociedad. Siempre ha existido, siempre ha estado en la historia de la humanidad. Siempre tenemos un gen propenso a la esquizofrenia dando vueltas en nuestro cuerpo que con el cuidado adecuado... Podemos mantenerlo inactivo. No es lo que yo hice. Además, imagínate, factor genético, abuso de la una unidades de la droga y la marihuana y otras sustancias, sensación de abandono del padre y vivir sola desde chica, me llevaron a generar patrones de comportamiento esquizotípico al principio, que después decantó en algo más crónico, que debía controlarse con medicación. Que nada niñez, a cuidarse porque el cuerpo es uno y sé que uno suena como una vieja culia y cero, feral your summer pero las neuronas son súper importantes y evitar a que se degeneren antes de tiempo te va a ayudar en tu autoestima cuando sales de tercera edad, créeme créeme porque mi mamá y mi papá ya están en la tercera y se ven oye por Dios, qué buen colágeno a pesar de que ahora estamos peleados porque una es sensible, eh, está en el espectro y necesita su tiempo de privacidad y de no hacer nada o grabar un podcast. Me despido mis niñas preciosos, radio escuchas, espero que se tomen sus pastillas y tomen desayuno todos los días, lo que sea, pero coman en la mañana. En el próximo capítulo que sale en una, una o dos semanas más vamos a hablar de mi primer episodio psicótico en donde voy a contarles más o menos cómo se fue desarrollando y desencadenando por qué me río, porque hay cosas divertidas vamos a despedirnos ya chicos un abrazo, los quiero no los conozco, pero los quiero espero disfruten el espacio y nos estamos viendo besitos uh, no